0: Ezúttal egy teraszról jelentkezünk, ahol Vékulcsár Ildikó a nőklapja, egyik legendás újságírója ül velem szemben, és már túl vagyunk egy kávén, egy pohár vízen és egy szemvicsen, de itt a háttérben azért lehet hallani, hogy beszélgetés van körülöttünk is. Mi pedig Illikóval egy csomó mindenről fogunk beszélgetni. Engem először is az érdekelne, hogy tényleg 20 éve vagy most már a nőklapjánál újságíróként, hogy nem untad még meg ezzel alatt? Hogy, hogy bírod ezt, hogy ennyi ideig ugyanazon a helyen, bár voltak benne ugye kisebb szünete, kisebb megállások, de hát azért azért tényleg egy nagyon jelentős időtartam ami ezzel a teltelt.
1: Hát a legendást én meghallom, akkor akkor mindig magam mögé nézek, az nekem megdöbbentő hogy legendás, de, de köszöntök mindenkit szeretettel, és való igaz, hogy én 90-ben lettem újságíró, és bármilyen furcsa, van, aki ezért szeret, van, aki ezért kinevet, van, aki ezért nagyon-nagyon kiremálhat. A másik féltől függ, hogy én ezt az írást nevezettű csodát mai napi hivatásnak érzem. Nekem nem azért van 13 könyvem, és nem azért írok bármilyen nevetséges, 1990-től 2022-ig tényleg örömmel, mert úgy csinálok, hanem ez valahogy belém épült. Szóval az életem része. Szóval azért gondolj abba bele, és gondoljon bele mindenki, hogy hány dehány ember életet, ha tetszik, ment meg az írás. Volt olyan interjú alanyom, aki börtönbe került, és úgy élte túl a börtönt, hogy írta vele történteket. És mire kikerült, nem kellett pszichológus. Azzal, hogy leírta, hogy mi történik, valahogy átadta a másnak, a papírnak, a világnak, a mindenségnek azt, amit lát. Én úgy gondolom, és főleg rengeteg olvasói visszacsatolással övezve, ami azért nagyon kell, és nagyon jó is, Én iszonyatosan szeretem az olvasókat emiatt. Az ember, amit lát, azt átadja. És az, amikor én nagyon zűrös sorsokat megírok, amikor periférál szorult emberekről írok, amikor olyan sorsokba botlom, amiért doszajefszik egy csókorna nekem, ha odaadnám a történetet, akkor nem csak egy embert írok meg, ha belegondolsz, hanem aki olvassa, és mondjuk úgy érzi, hogy neki nincs további ennél egyre többet találkozhatunk. Szembesülve a másik sorsával, nagyon nagy arányban arra gondol, hogy ha ez a másik ember ezt kibírta, akkor miért ne élhetném én is túl? Tehát az írás és az olvasás, öröm, boldogság, embermentés, minden együtt. Szóval nekem egy csodana, és ezt nem tudtam kinőni, és azért ez. Az ez egy nagy ajándék az élettől, legalábbis én úgy érzem.
0: És ezt megunni nem lehet? Tehát azért nagyon sok a, a történet van, nagyon sok emberrel történnek tragédiák. Ezek a tragédiák például nem válnak a, a részed, de tehát nem, nem húznak le, amikor sok negatív, amikor nagyon sok szomorú dolgot is tapasztalsz?
1: Van köztem van gyönyörű történet is. Az én rovatomban az egyik legkedvesebb levelem, ami azért hozzá kell tenni, hogy 29 évet megért a neféjmesé rovat. 29-et azt mondják a barátnőim, hogy ez történeti eseményei rovat, ennyi ideig él. Amikor elmentem a nőklapjától, vittem magammal, aztán visszahoztam. Na most ott az egyik legédesebb levél, soha nem felejtem el, ki is a... kinyomtattam az émét, és kitűztem a falamra. Egy konzervot konziba járó lány írta, hogy rendszeresen olvassa a lapot. És a és speciál szereti, és e, rájött arra, hogy én rám mennyi rossz zódul. Mire a lány, és azért milyen imádnivaló emberek vannak, azt mondta, hogy csak azért ült le most este nekem levelet írni, hogy megírja, boldog, szerelmes. Úgy néz ki, hogy ebből talán még házasság is lesz. Úgy néz ki, hogyha egy napig nem találkozik a kedvesével, akkor rossz a napja. És, és imádja a zenét, ami mindent felold benne, és csak azt akarja nekem megírni, hát gyógyisa, gyógyításilag, hogy ő egy boldog ember. Hát nem egy csoda is, mindezt ezt megírja neked egy tizenéves lány, hogy nehogy neked rossz legyen a közérzeted. Tudnélik, visszakanyarodva a sok rosszra és jóra. Én úgy gondolom, hogy ezen a világon, és aki másképp gondolja, megértem. Az embernél nincsen csodálatosabb és nincsen érdekesebb. Gondolj bele, hogy nincs két egyforma ember, még az egypetélyű ikrek is tudnak különböző módon reagálni számtalan kísérlet eredményeként. Erről írtam. Tehát az ember olyan egyedi és megismételhetetlen, a csavargó is, meg a király is, meg az összes politikus is, meg mindenki. Aztán utána jön ez az élet nevű, ilyen kolbásztöltő, ahova begyömösszölnek minket, hogy lehetőleg legyen, legyünk egyformák. De nem, nem vagyunk képesek egyformák lenni. Szóval várjál, most eszembe jut valami, az éjeli menedékhelyben van. Ha rosszul idézem, akkor majd te kiabítod, de remélem nem. Valami olyasmi, nekem orosz a másik szakom. A nyelvet imádom, a többit most nem kommentálom, tehát, meg az orosz irodalmat azért, a nagy Gogol, szójebszki, tolszó irodalom azért az, igen, egy csoda. Na szóval a éjjeli menedékhelyben Van Gorki írta, hogy ember, tetejében ez egy csavargó mondja, hogy ember, ez büszkén hangzik. És akkor részletezi, hogy mi mindent hoz létre az ember. Igen, és ez a lényeg, tisztelni kell az embert, nem megalázni a sajnálattal. És én egy ilyen bigott bölcsész fejemmel ez annyira bennem maradt. Igen, nekem van, a e, milyen utca, Szőlőutca sarkán sokáig volt egy hajléktalan barátnőm. Ugyanilyen gebe alkat, mint én is, mi vittem neki ruhát, meg ezt, azt, és tudom az egész életét. És valami különös ajándék a sorstól, hogy e, Általában nem kell sokat kérdeznem. Úgy leülök, kev- a, imádok beszélni, de ha interjút csinálok, akkor nem. Akkor, akkor egy-két kérdés kell, és, és elképesztően meg tudnak nyílni emberek. Ami, ami csoda, és feltétlenül rájöttem az okára, nem csak a tanulmányaim miatt tudok erre rájönni, hanem érzem, hogy amikor én leülök valakivel beszélgetni, Hidd el, hogy abban a percben semmi más nem érdekel, csak az az ember. És mi az, amit nem adunk egymásnak se házasságban, se barátságban, se munkahelyen? Isten igazából eleget, az a figyelem. És ha megérzi a másik ember, akár hat diplomája van, akár hat osztálya, hogy engem állatira izgat, hogy vele mi van, hogy mitől boldog, mitől boldogtalan, hogy találja meg ebbe az átkozott világban a helyét. Úgy, hogy összetartsa magát, hogy legyen kedve másnap felkelni. Hát erről mindenki szívesen beszél, mert a kutya nem kérdezi meg. Na most ezért nem lehet megunni, mert minden történet más. Mert a a nyírségben nevelőszülénként dolgozó néni nagyon más, mint mondjuk az egyik nagyon szeretett interjúalanyom Küllöi Péter, akit végtelenül tisztelek, aki tudja mi az, hogy segíteni, és nem, nem féltéklával mellett döngetve segíteni, hanem, hanem ö, becsületből, önmagától eldöntve. Na most nincs különbség. Itt van egy csomó diplomá, rengeteg tanulás, ott meg van egy csomó emberismereti szeretet. Na de nekem mind a kettő baromira izgalmas. Nekem a spanyol királyné, akivel módon volt olyan interjút kézen, mint most te velem, hogy ilyen közelültünk egymáshoz a él a palotában, ami a Spanyol királyok nyaraló palotája is egy csoda, és még a, a kilincs is aranyból van. Ugyanolyan izgalmas volt a spanyol királyné, vagy takamádó hercegnő ö, Japánban, mint mondjuk egy két hét ezelőtt egy tanárnő, aki vívódik, hogy megbírja tovább a pályán. Mert, mint mondtam, az embernél nincs csodálatosabb. Én ezt élvezem. És
0: olyan volt már, hogy annyira... Meghatott egy történet, annyira részévé váltál, hogy mondjuk elsírtad magad, amikor ezeket készítetted, amikor voltál egy ilyen riporton?
1: Riport közben soha. Azért ez egy szakma is, amit tanítasz, te is, és én is tanítom az újságírást. Tanítottam sokáig, majd tudod, tud, saját döntés alapján abba hagytam, de ez egy szakma. Tudod, ez olyan, ha elsírja magát az újságíró, mint amikor a színész, zokog a színpadon. És mit mond erre egy igazán jó rendező? Édes pasikám vagy hölgyem, ne te bőg a közönség zokogjon. Olyan már volt, hogy nagyon nehezen írtam meg. És erre jó, ha az embernek van egy társa, ezért ez a szakma, ez hivatás, hivatás. Olyan, hogy ö, kellenek levezető csatornák. Tehát volt olyan anyagom, amit még írtam, Állandóan fölpattantam a géptől, és elmeséltem a férjemnek, hogy gondoljon bele abba, hogy ez az ember mit élt át. És ahogy verbalizáltam, kicsit megkönnyebbültem, és visszaültem. Igen, vannak, különösen, ha gyerek, hú, azt adva beledöglök, mikor gyereket bántanak, vagy, vagy gyerek szenved. De nagyon rosszul tűröm, amikor ö, olyan történetek görögnek elém, ahol két értékes ember, ahelyett, hogy egymást építenék, Kicsinálják egymást. Szóval, hogy miért nem jövünk rá arra mi emberek. És nincs válaszom, csak itt az éterbe, itten a kiáltom, hogy miért nem jövünk rá arra, hogy nem kell mindig győzni. Én nem akarok mindig győzni. Én úgy lettem újságíró 90-ben, hogy volt három általam szült gyerekem, és kaptam a férjemtől két gyereket ajándékba. De én nem voltam kevesebb, mint most, amikor az volt a legfontosabb, hogy jól lakjon a Krisztián, mert nagyon sovány vagy a, a Panni, mit tudom én, Szófja szépen belegyen fonva, a gyerekeim nem legyek, se soványok, se boldogtalanok, szóval amikor ez volt a centrális az életemben én akkor nem voltam kevesebb, mint ma 13 könyvvel mögöttem. Vannak életszakaszok, és szerintem az az, az ember képes viszonylag boldog életre ebben a nagyon ronda világban, amit nem győzök szer ismételni, aki be tudja mérni önmagát, be tudja mérni, hogy most mi a dolgom. Tehát amikor nekem az a legfontosabb, hogy a gyerek lakjon jól, Attól én még bölcsészkart végzett végkúcsári indikó vagyok, és akkor is az vagyok, amikor átveszem a lovakkeresztet akárkitől. És akkor is az vagyok, amikor megnyerek egy olaszországi riportpályázatot, és az, akkor is én vagyok, amikor ülök a, a betezdába, pánikba, mert kiveszik a gyereke mormanduláját. Ekkor erre koncentrálok, akkor arra. És még valami, ha az ember megtanulja, hogy nem kell mindig győzni, nem kell mindig a sor, férfiak, szegények nehezebben tanulják ezt, nem, nem kell mindig a sor elején baktatni, mert a sorok bizony arról szólnak, hogy rendeződnek. Nincsenek örök hatalmak, se politikai hatalmak, se kulturális és se semmilyen. Egyszer te vagy elől, utána én. És lehet, hogy te többet tudsz ebből, mint én, de a másik területen én vagyok a jobb. Szóval, hogy nem kell örökké fogvicsorgatva bizonygatni, hogy én vagyok a bezzeg. És ezt a szerencsétlen politikusnak is mondom. Hát belehalnak és hány ember ragaszkodik betegesen az állásához. Igen, nem már fejlődtem, 20 éves koromban nem érdekelte a pénz című terjesztettem, ma már érdekel, hát hogy ne ennyi gyerekkel, meg unokával, de, de ha csak az, az a cél az borzasztó illetve meg kell teremteni az élet normális alap léptékeit, de hogy mit áldozok fel önmagamból, a szerelmemből, a gyerekeimmel való kapcsolatomból azért, hogy legyen 20 négyzetméterrel nagyobb lakásom, az már a te döntésed. És ott van felelősségem. És van, amikor azt kell mondani az ember, lemond a főszerkesztőségről, velem ez kétszer megtörtént. A szakma nagy része teljesen hülyének nézett, ami abszolút nem baj, Istenem, ő dolga. más a nézőpont. De ha én nem mondok le két a nőklapja főszerkesztőségéről, illetve a hölgyvilágról, nekem egyetlen könyvem sem lenne. Én most lett... Meg lett 14, azt hiszem. Három könyvem van, most írom a 14-et, ami óriási boldogság. Hát én amikor az első könyvem megjelent, én fél órát szagolgattam azt a csodálatos könyvillatot, beszívtam meg, hát tudok úgy ugrálni a nappali közepén egy könyvtől, mint egy öt éves. Úgy, úgy tudok ugrálni egy könyvel, és ez is a szakmánk része. Legalábbis a nem, nem belpolitikai újságírás, nem tudom, minek nevezem a miénket, én úgy nevezem. Magazin hogy... újságírásnak? Én, újságírás, én magazin újságírásnak mondom, de azt annál talán több. Én hidd el, hogy olyan sorsok birtokában vagyok most is, hogy öt évig tudnék teljesen valódi történeteket megírni, mert az emberek szeretnek megnyílni és elmesélni. Visszatérve a magazin újságírásra, szóval ott van az a döbbenetes boldogság, hogy mondjuk szegény emberek fordulnak hozzád. Legutóbb, nem mondom a konkrét ne rébuszokba beszéljünk, nem is az érintett keresett meg engem, hanem három lány győrből, igen, barátnők, és megírták nekem, hogy, hogy egy, na, egy fiatal anyukának leégett a háza. És hogy szerintük nekem való téma. Ezek olvasók. Nem, életemben nem láttam őket. Hát persze megnéztem a, a Facebookon, való igaz. képzel egy csinos, erős, nagyon klassz fiatal nőt, még nincs negyven, akinek meghalt a férje ami nagy szerelem volt, ahogy ő elmondta, három gyerekkel maradt egyedül. És megfogadta, amikor meghalt a férje, hogy az ő gyerekei nem fognak nélkülözni. Ilyen fakitermelésen dolgozott, apjával vállalkozott közösen. A, a hegyet odébb horta a gyerekeiért, és már egész jó egyenesben voltak. A legnagyobb gyerek már akkor gimis volt, ez tavaly történt, tehát friss történet viszonylag. És képzeld el, hogy már egészen jól áll anyagilag, minden rendben, Szépek a kölykök, jó a családi légkör, minden oké, okay. és egy reggel felébrednek, hogy a melléképületben valami elektromos tűz keletkezett, amitől a főépület, ahol éltek, annak a teljes teteje leégett. És hát gyakorlatilag ott állt földön futóként, mert ez, hát minima kalkulája, 10-15 millió. És ezt én megírtam, hogy mi történt velük, meg hogy mi az ő élete története, meg a gyerekek is hajlandók voltak megszólalni, És ha nem, egy körülbelül három hét leforgása alatt a nőklapja olvasói több mint millió forintot összeadtak úgy, hogy megérkezett ennek a nőnek a számlájára. Nem kellett felvenni kölcsönt. Újjá tudta építeni úgy a házát, hogy nem adósodott el, hogy volt perspektíva, hogy hogy, hogy nem, nem pánikba kellett könyörögni. És ezt úgy adták össze az emberek, és most figyelj, és most mondják azt, a skeptikusok vagy cinikusok, hogy az emberek borzalmasak, mert volt, aki 2000 forintot küldött, volt, aki 2 milliót, volt, aki azért átsorba a postáron, hogy a 2000 vagy 5000 feladja, mert még nem is számláról érkezett, hanem szépen elballagott a postára is feladta, és képes volt, mert úgy gondolta, hogy neki segítenie kell. Na most, amikor ilyenek történnek, akkor én meghatódom. Akkor meghatódom, amikor összejött ez a pénz, ezen a gyerekeim éppen ott voltak nálunk, és az anyukájuk mint, tényleg mint egy boldog ötéves ugrált a nappali közepén, mert hát gondold el, egy konkrét sorson lehetett segíteni. És a nő megérdemelte. Na most ilyenek történnek, az az, az, az fél évre erőt ad. És ilyen nem egyszer történt az életemben. És volt olyan, akinek szóltam olyan is volt, hogy pénzesebb embereket megkértem, hogyha úgy gondolják, segítsenek. És volt, hogy a Külöi Péter, Vargazoli, meg, meg én is a magam anyagi helyzetéből én is beletettem, mert olyan helyzetben volt egy anya, hogy muszáj volt. Na most, amikor érzed, hogy, és én nem vagyok ettől Teréz anya, meg semmi szent, csak érzed, hogy amit csináltál, az nem csak mondjuk jó olvasmány, hanem effektíve egy sors, egy család életébe beleszól pozitívan. Azért az csodám.
0: Hogyan változott az elmúlt húsz évben a, a nőklapja, a munkád, a, a médiakörnyezet, ami bennünket körülvesz? Nagyjából hogyan lehet ezt összefoglalni?
1: Ez most nem lesz annyira optimista, mert én, én betegesen optimista lény vagyok, tehát a legnagyobb pocsékságban is találok egy Kicsi kis fűszállat, mert belekapaszkodjak, hogy hát, ha mégis van megoldás. De azt azért tudnod kell, hogy ha ma jönnék ki a bölcsészkarról, nem mennék újságírónak. Miért? Roppant egyszerű. Majd írnék, de az újságírást kihagynám, pedig nekem az az életem. Hallottam egy ügyvédtől, nem olyan régen mert én ilyen mondatgyűjtögető vagyok. Ez, ez egy kór, 20 éves korom körül fedeztem magam, ez van fel, ez a betegséget, hogy gyűjtök mondatokat. Kis van, kis tűzöm őket időnként a falamra. Egy ügyvéd mondta a saját szakmájáról egy rendkívül rokon szembes, értelmes pali, ha netán ezt hallja, félbocsánat, nem pali, egy férfi, egy ügyvéd, hogy érzése szerint az ügyvédség társadalmi megbecsültsége jelenleg A sintér és a hullamosó között helyezkedik el. Én meg azt mondom, hogy az újságírás társadalmi megbecsültsége a sintér és a hullamosó környékén vagy alatta van. Ami egy tragédia. Magyarországon a sajtónak döbbenetes hagyományai vannak. A nagyon sok korszakban irodalom és újságírás igen közel állt egymáshoz, vagy azonos volt. Olyan eszék, olyan publicisztikát születtek, és most is születnek még, csak a társadalmi megbecsültsége ennek a szakmának milliók miatt. Mi is részben benne vagyunk, de a környezet olyan, hogy mindent visszapolitika. Pedig hát az egy rémálom.
0: Ha innen fogjuk folytatni rögtön a Média egyet Itt most ennél a gondolatnál megállunk egy pillanatra. Végkult Cseri Ildikóban, a nőklapja jövünk vissza rögtön a Média egy Folytatódik a szünet után. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Ott hagytuk abba az előbb a média egyet, a szünet előtt végkult beszélgetünk, hogy a, hogyan változott meg a magyar médiapiac, hogyan változott meg a nőklapja az elmúlt időszakban, és hogyan változott meg a munkája, és ugye azt mondtad, hogy szomorú a helyzet, mert nem megbecsültek az újságírók, sőt, épp az ellenkező le, lenézik őket, és nem?
1: Nem, nem, nem lenézik, az nem jó. Egyszerűen ez a hivatás, amikor én 90 újságíró lettem, Én hihetetlenül boldog voltam, hogy felvettek az utcáról a nőklapjához. Szó szerint az utcáról ingyesen voltam akkor a legkisebb lányommal, és én nem is mertem bemenni, nem vagyok túl félős, csak nagyon tudom tisztelni a szellemi teljesítményt. Előtted a tanár voltál? Én nem tanítottam, nem, én gyermekvédelemben dolgoztam, mert azért ez a, a családok is, a gyerekek, körüli problémák, a gyerekbántalmazással, ez nekem így éget. anyukám pszichológus is volt fel, ebben nőttem fel, meg matek tanár volt. A lényeg az, hogy, hogy tanítani nem tanítottam, én szökött tanár vagyok, mert de egy mentségem van minden felmenőm tanár, tehát az ember egy idő után mérgezést kap. De lényeg az, hogy én postán, akkor még postán küldözgettem be a cikk írásaimat, ami nagy részt, amiben sok humor volt, amiben hiány volt akkor a nőklapján áll, a Panni nevű legkisebb lányommal kapcsolatos élményeimet írtam meg, ilyen kicsit férfi piszkáló, kicsit önironikus írások voltak, és sorra megjelentették, ami egy csoda volt nekem, de bemenni nem mentem a Blahalújzatére, akkor még ott voltak, és képzeldesszük, hogy jött egy telefon, hogy fáradjak már be, hát mutassam meg magam, és akkor bementem, de vittem a Pannit, az akkor mit tudom én két éves Pannit, ketten mentünk be, és Révai Valéria volt a főszerkesztő, aki mondta, hogy tetszik, mert hogy más hangvétel, meg, meg tetszik a humor, meg az önirónia, meg az irónia, és akkor ma adtak témát. És akkor a végén, miután többet megírtam, és kellett, egyszer csak behívtak, és státuszt ajánlottak, mint a mesében. És én akkor lettem képzeld el három gyerekesből öt gyerekes, nem sokkal előtte mentem hozzá a második férjemhez, akivel mai napig nagyon-nagyon jó együtt, és így lettem én a Nőklapja a újságírója. De hatalmas dolognak éreztem. Én emlékszem arra, hogy jött a folyosón földes Anna, Sefer Erzsé, Szipiadez Erzsé, jött a folyosón Kornis Péter, hát, aki nagyon aranyos, kedves volt velem mindig. Szóval jöttek ilyen emberek, és én azért van kommunikatív képességem, talán érzed, de én álltam a falnál, mert baromira megtisztelőnek tartottam, hogy ott lehetek. Hogy egy garsai pongrác ült abban a szobában, ahova engem betereltek valaha. Szóval egyszerűen olyan varázsa volt annak, hogy te, hát akkor közel egy millió példányban írhatsz az embereknek, hogy én nagyon jó, nem voltam megilletőd, elkezdtem dolgozni ezerrel, de megtisztelőnek véltem. Ez ennek vége. Az újságírók alul fizetettek, a hivatalok pöckölik le az újságírókat. Nekem nagy a szerencsém, mert annyit kapok az olvasóktól, amért persze megdolgoztam keményen, hogy ritkán pöckölnek le hivatalok. Na de végül is, ahogy a sajtóról beszélnek, hogy és, és persze ez, ez ellen, ezért mi is tettünk, amikor azt hallom egy neves színésztől, hogy valaki úgy készített vele interjút, hogy egyszer nem látta őt színpadon, akkor azért valami gáz van. Tehát én úgy gondolom, hogy a szakma önbecsülését kell visszanyerni, mert azért a sajtó, én még tartom, hogy a hatalmi ág a sajtó, nem véletlen, hogy annyira pelladozik pedálóz rá, rá a politikai hatalom, tehát az önbecsülésünket kell visszanyerni, illetve ezáltal kivívni a társadalom megbecsülését. És nem szabad rendelésre, cikkeket írni, és nem szabadna magunkat eladni. Én azt szoktam mondani, hogy, ha hát nem vagyok én egy de dehogy is, de, de azt szoktam mondani, gyakran is, általában szeretik már ezt. elővedetem, hogy én betegesen próbálom őrizni a szabadság hamis tudatát. Tehát, hogy igen, amit írok, az Soha nem írtam le, ezt becsület szóra merem állítani, soha nem írtam le olyat, amit nem úgy gondoltam. Ami azért azt mondják a korábbi generáció tagjai, hogy marha nagy vagyok, mert az én generációm azért kimaradta az 50-es évek, mert akkor még ugye nem működhettünk, az 50-es évek, amikor Szegény is írt verset bizonyos nagy, nagy halálára. Szóval abból kimaradtunk és később kezdtem. Aztán utána, amikor már nagyon üzleti esedett a sajtó, akkor már viszonylagos nevet szereztünk jó néhányan. Tehát nem pedáloztam eszelősen, hogy én egy internetes lapnak legyek a királynője frászkarikát. Nekem pont jó volt a print nőklapja. És nekem az a mániám, ezt pont egy olasz újságíró barátnőmel beszélgettem erről, hogy a printből az fog megmaradni, ami színvonalas ami többet ad, mint amire képes az internetes újságírás. Én erről meg vagyok győződve. Szóval úgy gondolom, hogy nagyon jót kell adni az olvasóknak, ami persze összefügg azzal, hogy megint visszakanyarodjak az emberre, hogy igen, ha valaki kiég, akkor ezt abba kell hagyni. Én rajongok ezért, amit csinálok mind a mai napig, de valahol ott a kulcsa nekem a jó újságírásnak is, ez nyugodtan, aki másképp gondoljám, utána reagáljon, hogy tisztelni kell a másik embert. Tisztelni kell az alanyomat. Akkor is, ha mondom a királynő, de akkor is, ha egy nyolc gyerekes nevelőszülő. És persze a végeredmény a lényeg, amit leírsz, de ha nincs meg ez az attitűd, ha neked elég, ha odakened. Én, én tudom, hogy a korrektorok réme vagyok, mert én még utolsó percben is javítok. Van még egy-két ilyen kollégám, jó néhány. Maximalista vagy? Betegesen. Na de de magam miatt is, meg az olvasók miatt is. Hát az olvasóval nem tehetem meg, hogy bármit kenek. Ő ezért pénzt ad. Mi belőle élünk végtelenül felbosszant, amikor így ilyen lesajnálva beszélnek az olvasóinkról. Ők tartanak el minket, ők nincsenek, akkor sehol nem vagyunk. Egymásnak fogunk írni? Az egyik, mint az a másik, az egymásnak írás. Ami nekem nagy mázni, hogy én kimaradtam ebből a idén táborba tartozom meg, olyanba, hogy meg se nézem, hogy mit írt a másik szekértáborba tartozó, már rögtön fikázom. Nem, nekem tudod mi vélet meg? És milyen különös? Ö, ugye mi öt gyereket neveltünk fel a férjemmel. Nekem arra nem volt idő soha, hogy itt maradjak, pampogjak, más tapok munkatársaival ö, szőjek mindenféle hálót, az Y ellen, meg Z ellen. Frász karikát én hálót, engem nagyon vártak otthon. Képzeld el azt a feladást, mikor négy gyerek kamasz és egy picike. Hát az embernek a feje akkor, hogy szédúran szülői értegezletekkel, pályaválasztással, nem sorolom, szerelmekkel a kamaszok, te atya, úristen. Volt olyan kamasz gyerekünk, akire azt mondtam, azért mondom, hogy volt, mert jelenleg egy nagyon jó diplomával rendelkező nyelvvizsgákat felmutató, gyönyörű hölgy, aki olyan kamasz volt, hogy azt mondtam a férjemnek, hogy mi azokat a bűneinket is levezekeljük most, amit majd halálunk óráig fogunk elkövetni. Mert olyan átkozottul kamasz volt. Meg ott volt Ransburg, aki sokat sokat beszélgettem, szóval engem a családom védett meg attól, hogy olyan fokon legyek szakmafüggő, azt, az a teszem a családom, a szakmám megvédett attól, hogy kibírhatatlan ősanyává váljak a gyerekeim körül. Szóval ez egy baromi kényes egyensúly. Persze közben az ember 40 kiló, hát Istenem, én nagyon érzem magam így, meg ez genetika. Szóval úgy gondolom, hogy az a kérdés, ezt most szoktam mondani a tanítványaimnak, hogyha egy női alanytól megkérdezik azt, hogy hogyan egyezteted össze a szakmádat a családoddal, akkor hozzám ne járjon többet, mert nem tudom, hogyan lehet összeegyeztetni. Fogalmam nincs róla. Valahogy a sors az Úristen úgy hozza, meg, hát kell hozzá egy férfi, továbbá azt is hozzá kell tennem, hogy ezek a, ez a hülye kérdés, hogyan egyezteted össze, ezt mindig csak nöktől kérdezik meg. Tőled megkérdezték már, hogy mondd, hogy egyezteted össze a szakmádat a családodat. Feltették már neked ezt a kérdést valaha? Volt
0: előfordult egyébként, De egyszer, egyszer előfordult.
1: De velem baromi sokat fordult elő. Előfordul. És miért? Te ugyanúgy felelős vagy a családodért, mint én. Ugyanúgy, a, az én gyerekem ugyanúgy éhes, mint a tiéd, vagy az Éj, vagy a géjé. Tehát egy pasi, ma Magyarországon egy férfi, ugyanúgy felelős a az otthoni légkörére, a családére, a gyerek kamaszodásáért és mindenért, mint egy nő. Én úgy gondolom, hogy a házasság egy gyönyörű közös vállalkozás. Ahol, ha megmarad a szeretet, akkor húzzuk, vonjuk egymást. Hol terángatsz engem, mert én vagyok padlón, hol én rángatlak téged, mert te vagy ott. Tehát a dolog csak együtt működik. És én úgy gondolom, hogy másném volt ebben
0: nemrég eltűnt a neved az impresszumból, és akkor többen megijedtek, hogy akkor te most távozol a nőklapjától, de nem ez történt, akkor tegyük egy kicsit ezt tisztába, hogy mi történt valójában. Mert a nőklapja Impressumából, tehát a stáblistából, ugye?
1: Szóval az van, hogy a stáblistából nem, mert ott régebben is csak az számunk szerzői voltak, de, de volt, a vasvirág csinált velem egy interjút, amiben én mondtam, hogy egy picit hátralépek. Na most ennek több oka van. Ez megint Isten megadta, vagy a szakma, vagy a nem tudom mi, hogy ezt én döntöttem el. Hát te itt ültél velem, amikor ide találkoztunk, legalább 6 hatan kiabálták ide, hogy gratulálok az új unokához, a picihez, mert nekem most született három és fél hete egy unokám, a legkisebb lányom az anyuka, és én akkor végig gondoltam azt, hogy az egyensúly tartani kell. Volt ilyen gyerekem, aki úgy szűt, hogy nem igényel csak módjával engem. Speciál a panni jobban igényel a legkisebb. És én úgy gondolom, hogy ez az egy popsival több lovon ülés, ez akkor lehet sikeres, ha képes vagy döntéseket hozni. Én a nőklapját baromira szeretem, mert hiába mentem el, aztán visszajöttem, visszacsábítottak. Én nagyon sokat köszönhetek ennek a lapnak, a a királynői interjúktól kezdve ezt a döbbenetes ismerettségi hálót, ami kiépült, én nagyon boldog vagyok, hogy engem ide 90-ben fölvettek. Sokat köszönhetek a napnak, de nagyon sokat köszönhetek a családomnak is. És ez ilyen húz, húz, megerez meg ez a dolog, és akkor eldöntöttem, hogy, hogy írni fogok, mert ezt akarták a, a főnökeim is, hogy írjak tovább, de kevesebbet. Tehát egy kicsit redukálom a leadott anyagmennyiséget, és még egy döntés született, hogy a nefénymeséi rovatomat most ezennel idén abba hagytam. Ami, ha belegondolsz, azt én 92 vagy 93-ba kezdtem el, tehát, ö, bocsánat, nem 93-ba, mert most 29 éves volt. És mondták, hogy várjam meg a 30. születésnapját, és mondtam, hogy nem, tudod, úgy kell befejezni valamit, hogy még hiányozzon. Ez a mániám. Ezt minden nő szerintem az összönei hallgat. Tudja, a magánéletben, illetve a szakmában is ott kell abba adni, amikor hiányzik. És úgy kell kicsit visszalépni, amikor nagyon hiányzik. Igen, kaptam ilyen olvasói e hogy az Isten áldjon, meg Ildiko, ne örülj meg, írjál, Marha jó volt olvasni, igen, fogok írni könyvet, még többet, nekem volt egy szindarabom már, de szeretnék még egyet. Tehát rengeteg a tervem, csak úgy szervezem az életemet, mert ugye te tudod mi az, hogy szerkesztőségi robot. Mikor kész vagy Van és kezdődik a következő. Na most kész vagyok valamivel, de utána van időm a mikrónyi méretű unokámra, aki egyelőre csak eszik, vigyorok, böfög, kakár, nem akarom részletezni, imádni való és gyönyörű, hogy legyen rá időm. Mert az életnek ez is egy csodálatos szegmense, mert tölt, mert szeretni nagyon jó. Szeretetet adni csodálatos. És kapni ugyanolyan csodálatos. a most ezért persze tenni kell. És valami miatt Volt akkor a szerencsém, hogy én a szakmában is kapok egy csomó szeretetet, az olvasóktól döntően, és kapok a családomban is. Persze kilóga velem, hogy mindez meglegyen, de nagyon megéri, mert ha azzal telik az életed, hogy gyűjtögeted a rosszat, attól a rossz megmarad, de a te életed is csupa méreg. És még egy nagyon fontos dolgot mondanék, hogy Igazából egyetlen olyan dolog történt az utóbbi időben, ami engem halálosan megviselt, ez a háború. Szóval, hogy mit tudom én, átmegyek vigyázni, átmegyek, hát mit tudom én, kocsival 15 perc, elmegyek a Dorka nevű törpére vigyázni, és hát persze ője a újságíró nagymama hírfüggő, hát mindig jönnek a hírek, vagy olvasom, vagy hallgatom. Szóval, hogy ott... Tutulgatok egy egy hónapost, és közben hallgatom nem csak Ukrajnát, hanem Tajvánt, meg ezt a rengeteg tűzfészket. És és mindig arra gondolok, hogy a csodálatos egyéni, egy-egy csodálatos emberből álló világ így együtt tömegében milyen förtelmes tud lenni. Tudod mi jutott eszembe, pont a dorkát pelenkáztam, mikor ezt a Tajván témát egy nagyon jó fej külpolitikus elemezte, és hát közben bennem vannak azok az emlékek, hogy mennyi ö, Ukránnal találkoztam Cipruson mondjuk nyár elején, na arról meg elmondom neked, ha érdekel, de visszatérve erre, hogy olyan ez a világ, hogy mintha ilyen őrült óriások szabadulnának be a normál méretű emberek közül, az őrült órásnak rengeteg a pénzük. És ott a maguk vasgólyóított gurigatják, és Bibi, nekem gyilkosabb fegyverem van, mint neked. Bibi, én meg egy egész kontinens el tudok tüntetni a földszínéről. Elmebaj, téboj. És az egésznek a mozgatója ez a dökséges pénz és fegyverkezés. És amikor, amikor micsoda fantasztikus uh, pusztító fegyvereket találnak fel, és megünneplik, és fizetnek és akkor azok a képek hol vannak, amikor pici gyerekek halnak meg, amikor anyák, akik végig az életüket, hogy a gyerekük felnőjön és épp legyen, és a pszichológushoz viszik, és tanítatják, egy rossz mozdulat, is nincs fiam, és nincs lányom, Micsoda eszelős ez a világ. És tudom, mondják az okosok, hogy háború volt, van lesz. Én meg úgy gondolom, hogy most eljutottunk odáig a technika, és micsoda hatalmas darab a dűremat fizikusok, ha bele gondolsz, hogy tényleg ki tudjuk, el tudjuk önmagunkat tüntetni a földről. Hol az a pont, ami megállíthatja ezt az eszelős pénzes zsáktársaságot? Nincs gyerekük? Nincs lányuk, nincs fiúk, nem, nem dajkátak csecsemőt, mint most én a dorkát. Na ez kétségbejt. és erre mondok egy jót is, ha érdekel, mert óriási hatással volt rám Cipruson, nyugodtan neves ki egy ukrán pincérnő, nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Elmentünk pacsorázni, és egy nagyon helyes olyan ötven körüli csinosszőkenő volt, Angolul szólt hozzánk, de megéreztem, a, én elég jól beszélek oroszul még mindig, és megéreztem a, a szláv, szláv angolt, és akkor a férjem angolul beszélt vele, én meg oroszul. Nagyon megszeretett minket, mert ugye az orosz az anyanyelve volt, vagy az ukrán volt az anyanyelve, és úgy kérdeztük, hogy hogy került ide. És képzeld el, hogy azt mondta el, hogy ő egy olyan ukrán nő, akinek az anyukája ukrán, az apja meg orosz. Összehozták őt, és ő kerített egy lengyel férjet. És a lengyel férjével Kievben életük minden munkáját beleadva összehoztak egy gyönyörű vendéglőt, amiben mi apai, anyai minden bele lett éve, és akkor mondta oroszul így a nevemet, hogy égyikó tudod, hogy mit néztem végig? Mellettem állt a férjem, átölelte a vállamat, és végignéztük, amint a vendéglőnk porig ég, hogy semmi nem marad belőle. És akkor azt mondtuk, hogy itt nincs maradás. Hát mivel lengyel a férj, Lengyelországban menekültek, de ott nekik hideg volt, meg egyebek, és összepakoltak, és eljöttek. Mind a kettő főiskolát végzett. Egyebek eljöttek Ciprusra pincérnek, mindketten. A fia Moszkvában tanult, és még nem, tud, nem tudta kimenteni, mert meg nem, nem tudják, nem engedik el, de azt mondta nekünk ez az ukrán nő, hogy figyeljetek, van egy hatalmas eredménye ennek az iszonyatnak, nézzetek rám, élek, Nézzetek rám, tudok mosolyogni, ez nem mű, ez valódi. És a fiamat is ki fogjuk menteni. És él a férjem, élek én. Nem fogtok hallani, panaszkodni. Ez egy ukrán pincérnő volt, Cipruson. Feledhetetlen a beszélgetés. Nézzetek rám, élek. És nézzétek meg, tudok mosolyogni. És akkor azt mondtam, hogy az embernél nincs csodálatosabbna. És azt el tudod képzelni, hogy életed végéig újságot fogsz írni? Fogalmam nincs. Én tudom, hogy mit fogok csinálni a jövő jó ja, de tudom, elmegyek trihezbe a férjemmel. Valószínűleg írni fogok, vagy tanítani, de én elvégeztem a párkapcsolati mediációt is. Nem tudom, mit fogok csinálni. Valószínűleg egy valami nekem hülyén állna, hogy otthon tötymögjek egész nap, mert nem vagyok, Van nagyon tisztelem, aki erre alkalmas nehesség. Én, én nagyon-nagyra tartom azt a barátnőmet, akinek három gyereke van, és ő azt mondta, hogy érdi, én a helyedben megbolondulnék. Megteheti, mert olyan helyen dolgozik a férje, hogy nem kell pénzt keresnie. Ő boldog így. Na most engem olyan mániásan érdekel a világ, hogy mi történik körülöttünk, hogy nem lennék képes otthon tögymögni. mögni. Hát én arra rendezkedtem be, hogy nekem a munka, ami hát döntően az írás, írás és örömforrás, az engem végig fog kísérni. Ha meg nem, akkor meg megtanulok úgy olaszul, ahogy nem tudok, meg my English is poor, ami elég nagy szégyen, akkor nyelvet tanulok. De hát az élet be a meglepetés, most megyek, nem voltam még Trieste-be, hát halálosan izgat. Miközben voltam közre egy Kuala Lumpurban, és, és Amerikában, és millió, és itt van Trieste egy köpésre, kocsival elérhetős, és sozse voltam. Most be vagyok zsongban, hogy mit fogok ott látni. Gyönyörű, na, mindezzel együtt, én így érzem.
0: Közben egyébként hogy Olaszország iránt nagyon rajongsz, ezt elmondtad már. Honnan adódik nálad ez a rajongás? Hogy alakult ez ki?
1: Hát, ez megint összefügg az újságírással. Én szeretek élni. Szeretem az életet, és nagyon szeretem azokat az embereket, akik föl tudják oldani humorral, iróniával, öniróniával is a konfliktusokat. Nem azt mondom, hogy akik ver a férje, az oldja fel iróniával. Nem lehet, akkor meneküljön, mint a szél. De igazából ez nekem nagyon kedves. És én életem első komoly sajtókitűntetését Olaszországban kaptam úgynevezett Brianza díjat. Ilyen Brianza díjat csak a Baranyi Ferinek van költőként, meg nekem újságíróként. És ezt én egy családriporttal érdemeltem ki. Ott éppen nagyon nem éreztem jól magam valami miatt a főszerkesztőm közelében, és akkor a férjem kitalálta, hogy akkor csináljunk valamit, hát ha... Megnyered ezt a pályázatot, és hát gondoltam, hogy dehogy bolond ez, hogy megnyerjem. De egy nagyon kedves riportomat az volt az imád Isten veled vilikén, ami egy öreg Vardburg története volt, hogy hogyan váltunk eltőle, Sokan értelmezték úgy, szerintem helyesen, hogy kicsit a rendszerváltozásról is szól, hogy jön egy nem Vardburg, nem Trabant korszak, hanem egy másik. Na mindegyszer, ezt én megírtam, de rengeteg oborral. Hát azért, aki öt gyereket nevel, és öt gyereket begyömösszöl egy vardulk hátsó ülésére, azért engedd el a fantáziádat. Na szóval, ezt én megírtam, és nagyon furcsa, hogy megnyerte az én Istenbeled vilikém. Egy nem fordította le olaszra, és első lett a Nemzetközi riportpályázaton, Most figyelj, hogy milyen különös a világ. Hogy nem, az ember meg a mi szakmánk, a szobériája, ha tetszik. Én nem annak, nem azt néztem meg először, mikor megtudtam, hogy fődíjat nyertem, hogy svájci, német, cseh, francia, szlovák, mindenféle náció előtt lett az ériportom portom első de nem ez izgatott. Tudod, mi izgatott? És itt jön az, hogy minket, nőket azért nagyon nyomorítotok ti, de most azért már megyünk kifelé ebből. Tudod, mit néztem meg? Hogy vajon pályázott a magyar újságíró ilyen nagy öreg, ilyen nagy Én akkor a pályám elején voltam, de három ebből voltam újságíró. És amikor láttam, hogy pályázott magyar nemzetes is annó, meg népszabadságos is. Amit a nőklapja riport lehagyott, na akkor lettem nagyon boldog. Nem borzasztó, hogy azért a nagy szám ellenére ott ül bennem az a kisebb rendőrségi érzés, hogy én nőként, a nőklapjásként küldtem ki, és a büdös életbe lemaradt a magyar nemzet, meg a népszabadság, is, az olyan jó volt és főleg nagy rozmár újságíró. Igen, szóval ezt hogy hurcolunk ám görcsöket valamennyien. Na és hát ott az olaszok, ha még van idő, hogy elmondjam, az olaszok Szerennyó nevű kisváros főterén olyan ünnepséget rendeztek, amilyet én elképzelni nem tudtam Magyarországon. Arról ne beszéljek, hogy a főszervező, az Újságíró Szövetség, Atya Úristen és hordta a térre a székeket délelőtt saját szövemmel láttam. Tehát nem csak melósok gürcöltek, hanem maguk a nagy-nagy-nagy újságírók ott robotoltak. Volt egy hatalmas színpad, a teljes tértele volt rakva székekkel, óriási kibetítők, és a Milánoi Szkála zenekara volt a nyitó olszám, és utána kapták meg az egyes területek nyertesei a fődíjat. És hát a nemzet a külföldi újságírók fődíját én nyertem meg. Ez is egy külön cucc, hogy mondták, telefonálták ezek az olaszok, hogy kell majd mondanod olaszul egy beszédet, ha végigér mondom. Olaszul? Hát olaszul, hát persze, hát olasz a közönség. És akkor úgy született az én beszédem, hogy a férjem beszél franciául. Nekem nagyon erős a latin alapom, tehát amíg ő vezetett Szerennyóba, én mellette ültem, és szótárral egy jó kis beszédet írtam olaszul, ahogy, ahogy én sehogyan se beszéltem. Majd megbeszéljük a férjemmel, hogy megmutatjuk a portásnak, hogy ne egy valami hülyesség benne maradjon. És a portás azt mondta a beszédemre, hogy ámen, teljesen érthető, és akkor képzeld el azt a Három évi után, után fölmegyek a színpadra, akkor azért nem voltam olyan rutinos, mint most. Remeget vában, nagy vastap, szeretik a szőkéket, az olaszok, mint tudjuk. És fölmentem, és előtte meghallgattam az én Isten veled című riportomban egy részletet olaszul. Nem értettem semmit a saját cikemből, majd hallottam, hogy röhögnek. Ettől én boldog lettem, majd oda a mikrofonhoz, és Felolvastam az általam szerkesztett olasz szöveget, nevettek és értették, és azóta bennem van egy késztetés, mai napig nem hajtottam végre, mert nem volt időm, hogy olaszul becsülettel meg akarok tanulni, mert imádom a nyelvet, mert csupa muzika, és szeretem ezt az életigenlő népet, és erre mondok egy példát is neked, amit szoktam emlegetni manapság, hogy kötelességemnek érzem, hogy terjesszem ezt a világlátást. És a következőről van szó, megint Olaszország. Amikor kitört a COVID, az én szerelmetes Rómámat telepingálták az olaszok egy felirattal, és a felirat úgy szól, hogy Andra tudtó bene, ami magyarul azt jelenti, hogy Minden rendben lesz. Értitek, emberek? Andra, tudtó, bene? És én úgy gondolom, hogy ezt a világ szemléletet. Nem tudom, mi lesz tíz év múlva, hét év múlva, de holnap, holnap után mindent el fogok követni azért, hogy holnap, holnap után minden rendben legyen. És ha ebbe tudok segíteni az írásaimmal, hogy sokan gondolják így, akkor amíg élek, írni fogok. Valahogy így gondolom én ezt.
0: Ez annyira szép gondolat volt, hogy ezzel nem a beszélgetést, és köszönöm neked, Vékúcs Ildikó, hogy rendelkezésemre állt, hogy hogy beszélgethettünk, és azt kívánom, hogy legyen minden rendben nálad is, és a világban is. Ez most azt gondolom hogy egy különösen aktuális kívánság.
1: Igen, és én meg köszönöm neked, hogy úgy figyeltél rám, ahogy én szoktam az alanyaimra is. Lámlám, ez mindenkinek jó tesz. Köszönöm szépen neked.
0: És köszönöm önöknek is a hallgatóknak, hogy itt voltak velem. Egy hét múlva jelentkezik ismét a Média 1. visszagatható a beszélgetésünk a média 1hu ról webcast.hu-ról, Spotify-ról, itunes és 11. Rádió is megismétli ezt a beszélgetést. Köszönöm tehát a megtisztelő figyelmüket, Szalai Dániát hallották, viszont hallásra egy hét múlva.